Olá, é bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em suas literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Então, Clara, me conta aí... O que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Léo, hoje a gente precisa conversar sobre a 2630, que é um projeto de lei, né? A PL 2630, ou 2630, que está sendo conhecida como PL das fake news, mas que é muito, 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 muito mais que isso. Eu, assim, meu objetivo não vai ser examinar a PL de forma minuciosa, nem discutir detalhes. E eu tenho certeza, Léo, que você viu alguma coisa sobre o assunto, mas eu não sei quão inteirado você está nessa discussão. Vi, estou relativamente inteirado, queria me inteirar mais, até baixei o projeto de lei, mas eu vi que ele tem 80 páginas, <risos> aí eu pulei. A, a versão que eu baixei hoje, que eu acho que tá mais atualizada, tem 110. Uau! Ai, ai. Aí eu não me inteirei, sabe, eu falei assim, cara, depois... É, pois é. Então, mas o objetivo aqui não vai ser ficar discutindo nenhum detalhezinho, até tem muita gente que já fez isso, fez muito bem. Por exemplo, tem uma coisa que vai muito mais na minúcia da lei do que o que eu vou fazer aqui, por exemplo, que é o vídeo do meu amigo querido, que eu tô com saudade, inclusive, que é o Kenji, do canal Normose. Ele fez um vídeo foda sobre a PL 2630, desmentindo, assim, os principais argumentos mentirosos que tem circulado. E aí eu vou deixar o link do o vídeo dele e eu recomendo demais que todo mundo que quer entender um pouco melhor e que quer se munir de argumentos, né, contra a desinformação sobre esse assunto, vá lá assistir o vídeo do Kenji. Mas hoje, né, eu não sou tutó tutóloga, então assim, eu não, a minha ideia não é falar de qualquer assunto aqui. Mas, em termos de mídia, e essa lei por si só, ela já é muito relevante aos nossos interesses, aos nossos debates, mas aconteceu uma coisa específica sobre essa PL, que eu acho que era muito importante a gente conversar aqui, que foi o papel da Google na opinião pública a respeito dessa lei. Léo, eu não sei se você viu, mas assim, é uma coisa sem precedentes na história da internet no nosso país. Você viu o que aconteceu? Eu acho que eu vi. Um link na home? Sim, sim. Na home. Na página inicial do Google. No dia 1 de maio, qualquer pessoa que entrou lá viu o link assim. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre a verdade ou mentira no Brasil. É, é assim, me faltam palavras, sério. É sobra indignação e faltam palavras. É isso, assim, você não precisava buscar nada, você só entrava no Google e tinha um link para um texto criticando um projeto de lei brasileiro. E, assim, é impressionante, é impressionante, porque eu não me considero uma pessoa patriota, sabe? <risos> isso vai muito contra várias coisas que eu acredito sobre como, eu, como eu, é o meu ideal de um mundo e de uma sociedade, né? Mas, assim, é, eu acho mais engraçado disso tudo, é porque... Mesmo pra mim, que não tenho essa visão, assim, de... 
proteger a pátria, porque ela é uma visão, inclusive, bastante de direita, me incomoda demais essa interferência de uma big tech na política nacional. E eu fico pensando, gente, o quanto que a pessoa tem que estar tá comprando qualquer discurso pra ser uma pessoa que se considera patriota e não tá tremendamente ofendido com o que aconteceu, sabe? Aqueles momentos em que você vê que as pessoas ficam muito tomadas pelo viés e, tipo assim, que ela nem percebe o absurdo do que tá acontecendo, sabe? É fere a soberania nacional, simplesmente isso. Enfim, pensa, é uma empresa estrangeira, que ela detém mais de 95% do mercado nacional na área de atuação dela, que são os buscadores. O, tipo assim, já é uma influência absurda na formação de opinião do país, né? Pensar que eles basicamente são curadores da informação. Mas aí, beleza. Essa empresa que já tem essa atuação tão complexa, se a gente tá pensando nesses termos, né? Faz uma ação publicitária não sinalizada, que tem o único objetivo de virar a opinião pública de um país contra um projeto de lei que está em votação ao Congresso. Sério, se isso não fere a soberania nacional, o que que fere? E, e o que mais me incomoda, assim, nesse aspecto específico é isso que você acabou de falar. Tipo assim, o Google, querendo ou não, é a empresa para onde eu vou para buscar informações. Isso. Aí quando a empresa onde eu busco as informações tem um ponto de vista tendencioso com um conflito de interesse a respeito de algo que vai, enfim, né, que está tramitando, que a gente está conversando no nosso país, eu fico pensando, putz, onde que eu deveria buscar informações sobre esse fato especificamente? Não, é um absurdo. É, porque existe esse conflito, né, muito claramente, assim. É bem, claro. bem terrível, né? É, é muito terrível. E eu sinto que é muito negativo para a Google deixar tão aberta as suas intenções é, políticas atrás do conteúdo que ela oferece, sabe? Eu fico pensando assim, eles estão com tanto medo assim dessa PL a ponto deles abrirem o jogo e deixarem aqui, sim, a gente está interferindo na opinião pública para que a gente não diminua nossos lucros, que no final das contas é isso. Então, tipo assim, não é surreal? Tipo, a gente não... Sabe, não vai ser daqui 15 dias, ninguém mais vai lembrar que eles fizeram isso. É uma coisa tão grande que vai ficar marcada, sabe? Tipo, a Google, pra que... eu nunca, não tinha dúvida disso, né? Pra quem acompanhou de perto os processos eleitorais, tanto nos Estados Unidos, na eleição do Trump, quanto no Brasil, viu que, né? É, então, o YouTube teve um papel na desinformação naquele período de privilegiar certos tipos de vídeo. Enfim, né? A gente viveu isso. Mas vamos supor, né? Gente que não, não tava ligado nisso até então. Agora, quem tem dúvida de que a Google usa a plataforma deles para oferecer informação que vai que, que tá diretamente diz respeito ao interesse próprio da empresa, sabe? E não a informação que tem mais qualidade ou que é mais relevante à busca. Enfim, eu achei surpreendente do pior sentido possível da palavra surpreendente. Porque até mesmo teve pior ainda, né? Teve uma outra gracinha que eles fizeram que também é muito assustadora. Eu não sei, Léo, se você chegou a entrar no painel de controle do nosso canal do YouTube dia desses. Não, não entrei. Então você não sabe do que, que eu tô falando agora? Acho que não. Pois é, Léo. Se você entrar lá, você vai ver um negócio que é o seguinte. Tem uma faixa azul gigantesca no topo do YouTube Studio escrito assim... Urgente em colchete, impacto negativo para criadores, lei das fake news. Você acredita? E tipo assim, o título do texto é como uma legislação, porque você pode clicar em saiba mais, né? E aí abre um texto. E o título é como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube. E o objetivo óbvio do texto é manipular a opinião dos criadores de conteúdo que são formadores de opinião dentro do país. 
país. Então, assim, aí no, no texto o YouTube dá essa fingida, né? Falando que tá do lado, é, do lado dos criadores, falando... Ah, porque não houve tempo... Eu tô citando. Uhum. Não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. Fim de citação. Eu imagino, eu acredito que é, é, muito, é muito perverso. Porque criadores de conteúdo, muito possivelmente, não estão se sentindo representados nessa questão. Mas por quê? Porque criadores de conteúdo nunca estão representados em nada. Porque não é uma classe sindicalizada, não é organizada de nenhuma outra forma. É, e que não tem representantes oficiais. Então, a gente não se sente representado em discussão nenhuma, nunca. Porque não existe essa representação. Então, assim, é uma forma muito fácil, muito manipuladora de guiar essa opinião, né? Tipo, ah, você não foi representado nessa discussão. E quando que eu fui? <risos> Nenhuma outra, entendeu? Enfim, beleza. É um, é um outro problema, né? Não, não tem aquilo, né? O que, que o cu tem a ver com as calças, né? Não, realmente, somos uma classe que não tem representação oficial, mas é, é tá dado, né? A gente sabe disso. Enfim. E no final do texto tem um chamado à ação. Tem, assim, um call to action. Convidamos, ah, eu vou citar de novo, convidamos os criadores a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando hashtag alguma coisa que eu não vou falar, eu me recuso a pronunciar a hashtag que eles estão sugerindo e é isso, assim, eles estão apostando no poder de influência dos criadores da plataforma, que inclusive são bastante explorados e que tem que lidar com umas incertezas muito grandes, porque eles mudam as regras aos bel prazer a gente mesmo passou por isso um milhão de vezes nesses anos que a gente cria pro YouTube agora a gente tá tentando aprender de novo a criar vídeo curto, assim, é um rolê é um rolê, e aí, enfim, eles estão apostando nessa influência pra atrasar a discussão a respeito da PL, sério é impressionante, é impressionante. E eu acho que esse é um bom momento, assim, e muito, de forma muito escancarada, para lembrar a gente, né, que o Google, as big techs todas, né, então vamos falar também da Meta, do Twitter, e por aí vai, não são filantropia, né? O que eu quero dizer uhum. com isso? Eu vi alguns criadores de conteúdo publicando coisas na internet, falando assim, nossa, você tem o um acesso gratuito ao público deles, gratuita plataforma, gratuita publicidade, gratuito coisa nenhuma. A gente só existe lá dentro, porque existe um interesse econômico muito claro de que é interessante para eles ter gente produzindo conteúdo de forma gratuita para eles, entre aspas, né? No final das contas. É isso, é. E aí, quando a Google vai se pronunciar sobre algo que é sobre regulamentação, é útil lembrar que ela tem interesses econômicos muito claros a respeito disso. E que a gente deve questionar, né? Putz, por que isso, né? E, e de fato, qual que é a... a o lado mais fraco dessa conversa toda, e qual que é a ferramenta de uma população para poder é, pressionar agentes externos ou independentes dentro de um, um dado país, né? Que é o governo, são as leis, né? Então, enfim, eu, eu fico muito... Por isso que eu queria mergulhar depois... Eu não vou ter fôlego para mergulhar nas <risos> leis, mas eu, eu queria entender, sabe? A fundo, assim, mas... É absurdo, assim, e tudo que um grupo de bilionários é a favor, eu tendo a ser contra e vice-versa, <risos> porque a gente tá do lado fraco da, da corda, né, Nossa. então é bom ter essa, essa malícia, assim, sei lá. Não, e assim, você falando que você não sabe minúcias, mas é o que eu acho, assim, que independente, uhum. sei lá, qualquer texto, vamos, vamos supor que, que qualquer pele, a interferência deles... É muito escandalosa. E pensando que é uma PL que vai, que vai falar né, sobre a regulamentação da ação das redes sociais, mesmo se não existisse evidência suficiente de que a rede social precisa regula ser regulamentada, a atuação delas no país precisa de regulamentação, pronto, tá dado. 
Aí, gente, a Google deu pra gente a evidência de que não pode ser assim. É. O nosso pai... Não é a Google que determina que lei que pode ser aprovada pelo nosso Congresso, que lei que não pode ser aprovada. Isso não existe. Então, ficou evidente a necessidade da regulamentação, né? E assim, eu não... Como eu falei, não sou tudóloga, não sou especialista em direito. Nunca vou fingir pra vocês que eu sou algo que eu não sou. Eu sou uma pessoa que estuda mídia. Então, assim, não é de mim que vocês vão ter a segurança pra afirmar, assim, todas as 110 páginas, ou seja lá quantas páginas vão ser, estão perfeitas. Todas as cláusulas ali são exatas. Eu não vou falar isso, mas eu vou falar com toda a segurança que existe em mim, com todo o meu repertório sobre assuntos, sobre redes sociais, de que a regulamentação da atuação das redes sociais é absolutamente necessária. E eu não tô falando, eu te falo com tanta segurança porque não é hoje, essa não é a minha opinião de hoje, não é a minha opinião do, de maio. Essa é a minha opinião e é uma coisa que eu venho sustentando na internet há pelo menos cinco anos. E que as redes sociais são terreno fértil para desinformação, de que as redes sociais precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas circulam e pelo conteúdo que elas privilegiam nas plataformas. E esse é um dos aspectos que essa lei prevê. Uma obrigatoriedade de moderação de conteúdo nas redes sociais, que é necessária. E as big techs, outra coisa que a lei fala, né, que as big techs precisam precisam ser mais transparentes. E aí tem um ponto muito importante que é a obrigatoriedade de sinalizar conteúdos pagos e indicar quem é o anunciante. Enfim, é isso, Léo. Eu tô destacando aqui a influência da Google na geração de tanto ruído nessa pauta, que foi um absurdo, uma loucura. Mas assim, né? Twitter do Elon Musk também teve seu papel, mas aí não surpreende ninguém. Mas assim, até o Spotify circulou uma propaganda contra a PL em meio de podcast, sabe? Então, assim, eu, nesse momento, a insegurança e o ruído e a atuação dessas plataformas está sendo tão intensa que eu tenho dúvidas se colocar PL 2630 no título desse podcast pode atrapalhar a entrega do nosso trabalho para você ouvinte, sabe? É esse o nível de vigilância e de interesses que eles têm de que a gente não tenha essas conversas a respeito dessa lei projeto de lei, né? Então, Clara, mudando completamente de assunto... <risos> Ainda bem, porque, meu Deus, ninguém merece ficar contaminado por esse ódio <risos> que deu da Google, é, nossa. E vai dar informação ainda no futuro, né? Vamos ver, vai desdobrar muito ainda. Vamos ah, acompanhando. Mas, completamente outro assunto. Você viu que a Marina Sena lançou um novo CD? Eu vi, eu vi. Ela falou que ela é incapaz de fazer música ruim. Eu tô concordando <risos> com ela, Léo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu vi uma entrevista dela, achei tão engraçado essa questão. Sobre assim. riqueza. Ah, ela falou, tipo assim... Não, porque eu sou muito talentosa. Ah, eu, tipo, outra... O primeiro saiu ótimo, esse segundo tá ótimo também. E assim, <risos> gente, só quero isso, só foda, valeu. Eu vi uma entrevista <risos> dela falando sobre ser rica, você viu isso? Ah, é, é, isso, é, é muito é... bom também. É, é eu vi engraçado. só esse trecho dela falando sobre tanto que ela tá amando ter muito dinheiro. E você não sou... Eu imaginei que você <risos> Amando trazer... ter tanto dinheiro. <risos> ótimo, gostaria. É porque ela é muito rasgada, né? Ela é uma é, figura é... muito carismática. Léo, mas eu imaginei que você ia trazer esse assunto porque ela ser extremamente talentosa não é, é acho que é surpresa para algumas pessoas, mas para você definitivamente não é, não, né? Que você acompanha é. a trajetória dela há bastante tempo, né? É, eu sou, é, quer dizer assim, né? Fã raiz, não, brincadeira, tem dessa não. <risos> 
Mas, de fato, eu acompanho o trabalho dela desde o Rosa Neon, na verdade. Aí, depois, a carreira solo dela. Teve o primeiro disco, o segundo disco. Então, eu fico sempre antenado o que, que ela tá lançando. E tem uma pitadinha de bairrismo também, que ela é daqui de Minas. Sim. Então, acho que é legal. Tem uma vibe que eu, que eu curto, enfim. E a música é muito boa, de fato. E aí, eu queria trazer aqui rapidamente, rapidinho, as minhas impressões do novo álbum da Marina Senna. O álbum chama Vício Inerente. Ele foi anunciado com o lançamento do single Tudo Pra Amar Você, que foi lançado né, em fevereiro desse ano. E aí, o álbum completo né, foi rolar mesmo agora no final de abril de 2023. O lançamento anterior era o de primeira, né, que tinha sido lançado em 2021. Então, aí a gente tem dois anos entre as duas produções. Daí, começando pela proposta do álbum Vício Inerente... E, claro, enquanto designer, eu vou começar falando da capa, né? Por que não, né? Você fala um <risos> álbum da capa. A gente não espera nada diferente de você, Léo. <risos> <risos> é... Mas, brevemente, a capa, ela tenta pegar algumas referências meio anos 90 e 2000, com um logo meio metalizado, no estilo da marca antiga da Sessão da Tarde ou da marca antiga da Som Livre. Nem sei se as pessoas vão lembrar como é que era a marca da Som Livre. Na logo, na logo né, a gente tem as letras M e S, de Marina Senna, e dentro de uma forma oval, meio tridimensional e estilizada. A capa apresenta umas bordas bem largas em tom claro e dentro, uma foto da Marina Senna dentro de uma caixa metálica com um fundo de cidade noturna e um céu azul royal. Em uma matéria que eu li dela, acho que foi uma entrevista que ela deu pro G-Show, né, uma conversa lá que eles colocam algumas citações dela, ela comenta que a foto da capa deveria representar entre aspas, né, uma menina que saiu do interior e foi morar na capital. Aí ela comenta também do encanto com a noite de São Paulo e uma maior integração com tecnologia, distorções de voz e outros aspectos do processo de produção musical. E eu acho que escutando no som, todas essas coisas acabam aparecendo. E aí, quanto ao som, né, especificamente, o álbum ele dá continuidade a essa vibe anterior da Marina Senna, né, só que um pouco mais noturna. Eu não sei explicar. Antes de eu escutar sobre dela dando essas entrevistas e ler a, a, as notícias, eu já tive essa vibe. Essa não é uma música que eu vou escutar no churrasco, sei lá. Eu fiquei pensando mais, talvez, não sei, uma festa com balada estilo Réveillon na noite, assim. Seria o cenário ideal pra poder tocar as músicas desse álbum especificamente. Eu não sou entendedor de estilos musicais também, mas eu sinto que as músicas têm uma pega ainda meio kit, mas kit num bom sentido, que eu gosto, assim, que dá uma textura específica, com aspectos que pegam da música eletrônica, um pouco de pop, um pouquinho de funk, e me lembra um pouco também o Tecnobrega, que já era presente, assim, enquanto estilo no disco anterior. No entanto, tudo isso ainda numa vibe um pouco mais melancólica, um pouco mais onírica, me lembra também um pouquinho da Duda Beat, enfim. Daí, em suma, claro, resumão Gostei dos trabalhos dela até hoje, desde o Rosa Neon até a carreira solo, de primeira ele ainda é o meu favorito, porque eu acho que eu escutei muito, tô familiarizado é, demais mas, com ele. É, mas tem uma coisa tem que uma... o Adam fala sobre música que é Repetition legitimizes. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Que a repetição cria legitimidade. Então, na música, isso é muito real. A gente precisa ouvir muito, a gente precisa repetir muito até soar legítimo, sabe? Então, é, é, não é muito... Nunca dá pra gente ouvir logo, assim, na semana do lançamento, a gente comparar com as coisas que a gente ouviu milhões de vezes, porque ainda não alcançou o nível de legitimidade, assim, no... É que nem você vai pra um show que você não conhece música nenhuma. Exato. Aí você curte menos, né? Aí é a mesma coisa pro álbum, você vai escutando, e cada vez nova que você escuta, eu já escutei, a, tô na terceira vez escutando e tô gostando cada vez mais. Então, é isso. O que eu quero, a primeira vez que eu ouço um álbum, eu 
tenho uma coisa só que eu quero saber. Eu quero ouvir de novo? É só isso. Legal, legal. Se o álbum me faz querer ouvir de novo, ele vai pra uma categoria. Se ele, não, não quero ouvir de novo, aí ele vai pra outra categoria. É só isso que eu espero. Eu acho que não dá pra esperar muito mais que isso, assim, dessa primeira vez que a gente escuta. Enfim, é álbum super legal, recomendo. Vício Inerente, da Marina Senna. Bacana demais. Então, gente, só falando aqui rapidão que é a primeira semana do mês. Então, hoje nós temos o nosso quadro mensal de inteligência artificial, de IA. A gente, lembrando por que isso existe, né? A gente teve que colocar esse limite para não virar um assunto de toda semana, porque tava lançando coisa, ainda tá lançando coisa nova nesse campo em toda semana, mas a gente não queria também abrir mão do assunto, né? Então, para isso... Enquanto esse assunto for super interessante, ele vai continuar aparecendo aqui mensalmente. E aí, Clara, pode começar. O que, que você trouxe aí do mundo das inteligências artificiais aí pra nós? Eu vou falar primeiro, Léo, de uma coisa que rolou no mundo da arte muito interessante. Que foi o trabalho do Boris Eldagsen. Eldagsen, sei lá como é que fala. É alemão, gente. Boris. Nosso amigo Boris. <risos> então, ele é um fotógrafo alemão que se inscreveu num prêmio de fotografia com um trabalho chamado Pseudominésia, Memórias Falsas. Você viu isso? Eu acho que eu vi. Então, ele, esse, esse projeto dele, né, esse Pseudominésia, ele queria criar novas fotografias dos anos 40. Ele evoca, né, esse estilo visual das fotografias dessa época e é o tipo de trabalho que dá uma cosquinha na cabeça, sabe? É um trabalho muito bonito, na real, que vocês podem ver se vocês buscarem por pseudominésia no Bing ou no DuckDuckGo, porque essa semana eu não vou indicar que ninguém use o Google. <risos> indicar no Bing, quem diria, né? Ou não que o Microsoft Duck seja inocente, inocente, assim. Não, mas essa semana vocês vão me perdoar porque eu tô furiosa. Google tá de castigo, fica lá no cantinho, por favor. É isso. Mas assim, gente, é, é realmente um trabalho muito bonito. E ele inscreveu o projeto no Sony World Photography Award. E ele venceu, né? Numa das categorias. E aí que no dia da premiação em Londres, ele foi chamado para receber o prêmio, foi chamado no palco. E aí ele fez o seguinte discurso que eu trouxe aqui na íntegra, uma tradução para vocês. Obrigado por selecionarem a minha imagem e nos proporcionarem um momento histórico. Essa é a primeira imagem gerada por inteligência artificial que vence um prestigioso concurso internacional de fotografia. Quantos de vocês sabiam ou suspeitavam que essa imagem foi gerada por inteligência artificial? Há algo nisso que não parece certo, não é mesmo? As imagens de inteligência artificial e a fotografia não devem competir entre si em um prêmio como esse. Elas são entidades diferentes. Inteligência artificial não é fotografia. Portanto, não aceitarei o prêmio. Minha inscrição nesse concurso foi uma macaquice. Para descobrir se as premiações estão preparadas para participação de imagens imaginadas por inteligência artificial. Não estão. Nós, do mundo da fotografia, precisamos de uma conversa franca. Uma conversa sobre o que queremos considerar fotografia e o que não queremos. O campo da fotografia é grande o suficiente para que a gente possa convidar imagens de inteligência artificial para fazer parte? Ou isso seria um erro? Com a minha recusa ao prêmio, espero acelerar esse debate. Como fui fotógrafo por 30 anos antes de me dedicar à inteligência artificial, entendo os prós e os contras e ficarei feliz em participar da conversa. Se não souberem o que fazer com o prêmio, doem para o Photo Festival em Odessa, na Ucrânia. Terei o prazer em fornecer os contatos. Muito obrigado, Boris. Ótimas colocações. Caraca, eu, não tinha, eu tinha visto que tinha ganhado essa imagem, inclusive imagens bonitas, né? Eu lembro, vi uma foto só. Uma foto, é uma, entre aspas. É, que é uma foto. É uma foto do é uma projeto foto, né? que, ele, que ele... É, foto entre aspas. Isso. <risos> é, tá, foi descrito como foto em algum momento, né? Mas hum. eu não tinha visto o discurso dele. Eu sabia que ele tinha recusado o prêmio especificamente, mas achei cirúrgico. Não é sobre deslegitimizar 
Mas separar, né? O que, que é o quê, né? Sei lá, categorizar, né? É confuso? Confuso. E então, uma coisa interessante é que o debate sobre imagens geradas por inteligência artificial, que se assemelham com fotografia, realmente ele conseguiu dar uma aquecida nesse debate, sabe? É, ele deu dezenas de entrevistas, gente. Saiu em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é lugar. Nem só publicações de arte, não. Saiu nos jornais grandes também. É, ele participou de podcast, enfim, né? Conversou com muita gente. E daí que agora ele tá divulgando um novo conceito pra nomear esse tipo de trabalho. Hum. Ele tá chamando esse processo de geração de promptography, pro, tipo promptografia, que é uma fotografia que é foto é luz, né? Então, que em vez uhum. de ser gerado por luz, é gerado por prompts. Você curte? Eu gosto, eu gosto, assim. Minha, meu, meu reflexo inicial é acolher. Promptografia valeria somente para quando é, é relativa a foto ou valeria para outras é. imagens, mais foto, né? A ideia de simular uma realidade. Isso, eu senti que a, que a ideia dele é... Que esse conceito seja usado para imagens que se assemelham à fotografia. E é interessante, sabe por quê? Eu, eu, gente, eu tô mergulhando um pouquinho sobre geração de imagens uhum. por IA, novidades talvez em um dia. Enfim, quero mostrar um pouco dessa, dessas ideias. Mas uma questão que quando você tá criando essas imagens, que você tem que escolher são algumas especificidades que são úteis, que vêm do mundo da fotografia justamente. Então, por exemplo, se eu quero uma foto de, sei lá, um, um, uma laranja, é útil usar F1.8 com ISO uhum. 200 e etc. Ou seja, que configurações que são originárias do mundo fotográfico, mas que vão ter um resultado que é sobre... Que não é fotográfico, né? No final das contas. Então, acho, acho até interessante. Até faz sentido, assim, né? Pois é. E aí, Léo? É, esse papo é muito longo, né? Eu tô ansiosa para o momento em que você vai poder falar com muito mais detalhes sobre a sua experiência nisso, com essa perspectiva de artista, de designer. É, a gente já conversou sobre muitos aspectos dessa discussão, né? Eu acho que é importante lembrar do problema que é esse roubo sistemático do trabalho de vários Sim. artistas que rolou, né? para treinar esses modelos. Mas também sempre que a gente vê alguma coisa desse tipo, porque não é a primeira vez que uma imagem gerada por inteligência artificial ganha um prêmio, e inclusive você já trouxe isso pra gente comentar outra vez aqui no podcast, eu acho importante até mesmo para diminuir um pouco o hype, sabe? É sempre dizer que essas imagens são geradas através de uma colaboração de um artista com uma máquina, né? Não é que a plataforma inteligência artificial, o modelo, ele cuspiu, né? Uma fotografia premiável. Cada imagem desse projeto dele passa pelo gerador de imagens entre 20 e 40 vezes. E aí ele usa técnicas de in-painting, out-painting e prompt whispering. E ele só chegou nesse resultado porque ele sabia o que ele estava buscando. Isso que você estava falando, né, Léo? Ele é um fotógrafo que tem 30 anos de experiência. E aí isso faz toda a diferença no trabalho trabalho que ele consegue extrair dessas plataformas. E eu gostei do, do, do verbo que você usou, assim, que ele tava buscando, né? É quase é. uma busca, né? É, no final. é uma pesquisa, né? É, ele tava, é, né? Buscando uma imagem, né? Um resultado. Muito interessante, muito interessante. Então, Clara, bora lá, ó. Você viu relativamente recentemente, né? Como tá uma vez por mês, tá difícil de ser tão recente. <risos> mas tá tudo bem, porque tem pano pra manga, assim. Um vídeo que foi criado por IA que retrata o Will Smith comendo macarrão? Não vi. <risos> eu deveria ter visto? Eu não sei, eu não sei se você quer ver. Eu até separei o link aqui pra te mandar. <risos> Deixa ai, eu pegar meu aqui. Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu vou descrever, tá, gente? De toda forma. E a gente coloca o link na descrição do episódio pra vocês poderem acompanhar também. Perfeito. É, bom, 
Enfim, tem esse vídeo especificamente, que é o, o, no qual eu vou me basear um pouco mais, mas tem outros também. Tem um outro que é Perturbador, que é um vídeo criado por IA que retrata uma propaganda de uma pizzaria chamada Pepperoni Hug Spot. Isso eu vi. <risos> É, é, bem, é bem essa vibe, é bem essa vibe. Só que a Pepperoni Hug Spot tá um pouquinho melhor ainda. Enfim, vou descrever aqui brevemente o vídeo do Will Smith. O vídeo uh, do Will Smith comendo espaguete foi originalmente publicado no Reddit, na R barra Stable Diffusion. E pelo usuário Chaindrop, ali no final de março de 2023. O vídeo tem proporções quadradas e com baixa resolução. A gente não vê os detalhes, tem bastante artefatos e defeitos gráficos na geração da própria imagem, como se a imagem tivesse sido ampliada várias vezes e tivesse sido aplicado sobre ela um filtro para tentar deixar a imagem um pouquinho mais nítida. Daí, a gente tem formas que apresentam bordas mais ou menos exageradas, com detalhes inconsistentes e borrões de cores inesperados. O vídeo mostra uma sequência de pequenos trechos distintos do Will Smith comendo macarrão em poses e roupas diferentes, mas sempre um pouco estranho. As proporções são diferentes da do ator, né? Os olhos são muito pequenininhos e meio afastados, as mãos são sempre grandes, as partes do corpo são exageradas e ele ainda é reconhecível, de toda forma. Dá pra ver que é o Will Smith. O pior é a forma como ele aparece comendo macarrão. Ele leva proporções grandes de macarrão, tipo, grandes garfadas até a sua boca, às vezes com um garfo de cabeça pra baixo, às vezes com a mão, como se fosse uma pizza, e o ritmo do movimento também dá a impressão de aceleração, fazendo parecer que ele tá comendo macarrão meio de uma forma meio afobada o enquadramento da câmera não é consistente a boca ao colocar o alimento também se deforma, as proporções variam tudo isso com aquele ar bem meio onírico ou de pesadelo que era habitual das primeiras imagens geradas por IA que a gente viu lá no começo disso tudo, que não faz tanto tempo assim, tá? Tipo, a Dali 1 ela é de 2021 apenas, então já caminhou bastante, e claro o vídeo ele segue todo com a marca d'água da Shutterstock aparecendo nele inteiro, o que reaviva um pouco dessa conversa, né, sobre direito de uso de imagens, para alimentar um dataset de criação de vídeos. E esse é o vídeo, você conseguiu acessar ele aí? Sim, eu consegui, Léo, e eu preciso confessar que parte de mim acha muito legal. <risos> é, tipo... É porque tem uma coisa ali que eu acho que ele... Não é só uncanny, né? Nesse sentido de que quase parece, mas é estranho. Não, ele tem mais, assim. Ele é meio cartunesco. Ele parece meio de massinha. Parece de massinha. É, Boa descrição. É, não Boa é. Descrição. Parece aquelas animações de massinha meio stop motion, assim. Meio, meio estranho, assim. Mas, nossa, eu... Esse da pizzaria que você comentou, eu não gosto. Eu acho só esquisito. <risos> mas esse do Will Smith, ele tem um, um quê de, de valor estético? sabe? Ele tem uma coisa interessante aí, que eu acho da hora, assim. Eu gostei de ver. Eu recomendo, <risos> ah, gente, é? a experiência. Que ótimo. Você não vai ter pesadelo, né? Eu espero. Não vou, não vou. <risos> é, o, o que eu gosto de... Isso vale pra todo tipo de e-mail artístico, no meu entender. Abraçar a forma, sabe, assim. Uh, e aí, quando abraça-se a esquisitice desses que geram coisas meio esquisitas, eu acho muito legal, né? Quando você tenta fazer uma coisa fingindo ser outra, tende a ser mais difícil. Não só difícil, como menos satisfatório, de forma geral. Melhor fazer outra coisa de uma vez, né? Enfim. Exato. E a esquisitice foi totalmente abraçada. <risos> a própria escolha de comer pizza de seu Will Smith, tudo isso contribui aí pra, pro fato de que é isso, né? Eu sinto... Enfim, achei da hora o vídeo. Bom, e aí... 
eu queria explorar aqui uma pergunta, Clara, que, assim, é, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas entender os mecanismos de produção dessas imagens nos ajuda a entender um pouco, primeiro, como elas funcionam, como encontrar elas na selva, né? O que, que vai aparecer ali pra gente. Uhum. Mas também, enquanto artistas, designers, é, videógrafos, não sei, enfim, filmmakers, né? Entender, se familiarizar pra, enfim, né? Se um dia isso for importante, a gente sabe como lida, né? Então... Como que é criado um vídeo, um vídeo desses hoje? No caso, essa que a gente viu, uma criação de texto para vídeo. E assim como o Mid Journey, por exemplo, a pessoa insere um prompt, ou seja, aquela descrição de texto, né? E aí a inteligência artificial gera um vídeo que é correspondente àquela instrução. Para a criação desse vídeo especificamente, o usuário Chaindrop deixou no post né, o próprio workflow que é uma coisa comum na comunidade, e aí, para criar esse vídeo, né, ele dá as seguintes instruções. Primeiro, ele foi na ferramenta Text-to-Video do Modelscope e escreveu o prompt, Will Smith eating spaghetti, ou seja, Will Smith comendo espaguete. Pelo que entendi, para poder usar o Modelscope, normalmente você teria de baixar e instalar no seu próprio computador, acoplado ao Stable Diffusion especificamente, e tudo isso requer um conhecimento técnico que me deixa confuso, eu não sei fazer, <risos> mas assim, eu não acho que vale a pena mergulhar muito nisso, a não ser que você tá muito afim de experimentação. Daí, de toda forma, se você quiser só testar e vídeos de tipo 2 ou 3 segundos forem suficientes para você brincar com a plataforma, você consegue utilizar o Modelscope no site huggingface.com que eu vou deixar o link certinho na inscrição para quem tiver curiosidade dá para ver lá, dá um pouco de erro às vezes não aceita às vezes funciona, demora um pouco mas tá tudo bem, tá na paz bom, enfim, ele criou esse prompt e jogou lá Daí, depois de colocar o prompt na ferramenta, o usuário, né, o Chaindrop, mudou a configuração de FPS, ou seja, de frames por segundo, de 15 para 24, o que seria uh, o habitual para vídeos que a gente vê no YouTube, que normalmente é 24 ou 30 FPS. E nisso ele clica em gerar. Depois disso, ele foi em outra ferramenta chamada Flow Frames para aumentar os frames por segundo para 48 e depois reduzir a velocidade para metade, com a funcionalidade de slow motion vezes 2. E o que, que eu acredito que ele estava tentando fazer aqui é aumentar a duração do vídeo e eu acredito que ao tentar aumentar a duração do vídeo e trazer ele para uma velocidade normal, aí que ele criou esse tanto de distorção, porque a própria ferramenta vai gerar uma interpolação de frames, que a gente chama, que é basicamente inventar o que, que fica entre uma imagem e outra do que, que a gente está vendo naquela sequência de imagens que é o vídeo, né? E aí fica essa inconsistência maluca, essas formas estranhas que são representadas no vídeo aí em questão. Mas é isso também que dá esse aspecto plástico do movimento, né? De que eu falei que parece massinha. Porque o que parece não é massinha, não só a textura, mas também o movimento parece um movimento de borracha. Que eu acho que tem a ver com, essa, com esse ritmo do vídeo, né? É, com certeza, sim. E é uma escolha que, assim, vai ter gente que vai colocar defeito, né? Eu vi lá dentro da própria thread lá, as pessoas falando ah, isso aí foi uma forma meio sloppy, né? Sei lá, meio, ah, você fez de qualquer jeito. Mas é uma escolha também intencional, né? De fazer um vídeo, um produto de mídia, enfim. Mas essa, claro, não é a única forma de gerar vídeos a partir de textos em IA, né? Tem outras ferramentas no mercado que vão usar técnicas mistas, né? Em que a gente sobe uma imagem de referência e traz um texto comentando sobre qual movimento que a gente quer que seja criado, o que é muito interessante. Ainda tem outras que permitem texto direto para vídeo e com resultados bem melhores, mas que ainda estão em desenvolvimento e que a gente não consegue acessar por agora. Particularmente, a ferramenta que mais me surpreendeu nesse quesito foi a text de vídeo de 
Jan Chu, da empresa Runway, que ainda, bom, da leitura, né, que eu tive lá dos artigos e do que, que eu pude ver, ainda não está pública para uso, mas que traz resultados aparentemente, surpreendentemente bons. Nada que eu usaria para substituir outros recursos de vídeo atuais, mas que eu consigo imaginar sendo utilizado de maneira válida para quem decidir abraçar essa estética meio uncanny desses vídeos gerados por IA. Até aí tudo bem? Parece útil? É. <risos> não sei se útil, né? Não, não sei se útil, é. Sempre, sempre tem um dilema, né, Léo? Sempre que a gente tá falando de inteligência artificial, fica um dilema. Especialmente essas ferramentas que permitem usar uma pessoa específica, né? Nossa, olha como complexa isso. O Will Smith é um ator, o que ele tem como trabalho, né? É a possibilidade dele participar, a imagem dele de contribuir. É muito louco você pegar um ator, um trabalho de, de um ator, né? A carreira dele inteira, treinar um modelo de inteligência artificial para poder gerar vídeos que tem a imagem dele sem que ele receba nada por isso, sem que ele autorize. Tipo, é muito complexo. Então, assim, é mais isso que tá na minha cabeça, sabe? Além do, além do trabalho de todas as outras pessoas, né? Diretor de fotografia, dos roteiristas, e das pessoas que fizeram cenários e tudo mais que envolve, né, um, um filme. É... É, é bem complexo, assim, eu acho que a gente enquanto é, sociedade, enfim, a gente ainda tá amadurecendo muito o que que a gente pensa sobre isso tudo, né? Questões legais, práticas, é, enfim, mas muito bem pontuado e sempre bom relembrar disso. O que eu acho importante é a gente ir se familiarizando, né? Daí, assim, eu queria discutir um pouquinho possibilidades presentes e futuras, né? Enfim, uma das grandes dificuldades, e aí voltando, né, sobre o aspecto técnico uh, da, da produção, né, e a, e a forma em que a gente vê uh, nesse vídeo, né? O que, que a gente está ali presenciando. Uma grande dificuldade desses modelos é manter a consistência entre os frames, né? Bem como também entender o comportamento correto que a gente deveria esperar das coisas. Por exemplo, o Will Smith comendo macarrão com a mão é um pouquinho inesperado, pelo menos, né? Assim, não, não é uma coisa muito comum. E aí a forma que ele realiza esse movimento também é toda truncada, enfim. Que é interessante por algumas razões, mas certamente é, não é o objetivo final dessas interfaces de texto para vídeo, né? Além do mais, emular a naturalidade de uma imagem em movimento é muito, mas muito mais difícil do que emular a naturalidade de uma imagem estática. Nosso cérebro ele é absurdamente bem treinado para detectar essas pequenas discrepâncias na forma de se mover, né? É só pensar naqueles filmes, tipo, tem um Expresso Polar que foi muito criticado por cair bem fundo no Uncanny Valley... Ou então tem também as versões digitais da Leia ou então do General Tarkin no filme Star Wars Rogue One, que é lá de 2016. Não sei se vocês lembram, mas super estranho o jeito que se movimentava. Assim, ninguém sabia exatamente o que estava que estranhando, mas todo mundo estranhou alguma coisa. Mas também a gente pode pensar nas deepfakes e tecnologias que foram utilizadas para retratar o look na segunda temporada de Mandalorian, que ficou bem fantástico, né? A aplicação final fica surpreendentemente convincente, né? Enfim, são tecnologias bem diferentes todas essas que eu mencionei, mas eu acho que serve como um exemplo para captar o quanto que de fato a gente reconhece e estranha esses detalhes de movimento que fazem algo cair no Uncanny Valley, né? Que é esse vale da estranheza, né? Que parece que é meio de pesadelo, enfim, né? Que a gente acha que não é exatamente humano. Mas aqui também esses exemplos servem como, enfim, um exemplo para a gente lembrar que é possível chegar do outro lado. Daí, claro sobre, enquanto produtor, assim, né? Basicamente, o que eu tiro dessa tecnologia de texto para vídeo, né? De texto para vídeo, é a mesma coisa que eu tiro das imagens criadas por IA. Antes elas eram 
terríveis. Assim, se a gente for falar sobre tentar ser fidedigna com o que eu tô tentando descrever. Elas não eram muito precisas nisso. Hoje melhoraram muito. Antes tinha mil dedos, proporções inesperadas, ruídos, artefatos de imagem, mas agora estão absurdamente fantásticas em termos de qualidade de imagem, né? E algo que é realmente surpreendente. Então, eu nem caio na cilada de falar que esses vídeos são feios demais e que nunca serão realistas o suficiente, porque corre o risco dessa fala envelhecer muito rápido. Então, o que eu digo aqui é que tem essa outra possibilidade que a gente tem que ficar de olho, que tá melhorando, tá ruim, mas pode em breve alcançar um grau de aplicação assustadoramente realista. Mas, enquanto profissional da área, eu ainda não investigaria tanto, assim, eu ainda aguardaria um pouquinho para as ferramentas realmente mais maduras, com interface um pouco mais amigável, começarem a aparecer, como foi o caso da diferença de qualidade entre as primeiras versões do Mid Journey e a versão 5 que a gente tem agora, que tá mais atual, tem resultados mais impressionantes e tudo muito mais fácil de usar. Eu não gastaria meu tempo precioso hoje aprendendo essas ferramentas de A para vídeo ainda, ainda, a não ser para experimentação, mas aí quem tá ouvindo aí, ó, não sei... Seu caso pode ser um pouco diferente. Talvez valha a pena dar uma, uma olhada, mas eu acho assim, vai ser muito esforço para pouco resultado em todo caso. Léo, sobre a questão da indústria criativa, né? Que eu tava falando sobre o Smith, é, tem um negocinho assim pequenininho que eu queria só mencionar. Por favor. É que tá rolando a greve de roteiristas de Hollywood, né? Não hum. sei se você chegou a ver isso. Eu vi que tá rolando. Mas você viu que tem uma reivindicação aí dos roteiristas que tem muito a ver com esse nosso bloco? Uau, não. Pois é, aparentemente os executivos dos estúdios de Hollywood estão pressionando muito pra que os modelos de linguagem sejam usados pelos roteiristas. Uh. É, e aí uma das questões que eles estão exigindo é regulamentar né, o uso de inteligência artificial nos roteiros, é, de que as inteligências artificiais não, pod não poderem ser usadas né, para escrever ou reescrever o material, é, não poderem ser usadas como fonte né, para material, e que o trabalho criado pelos roteiristas não possa ser usado para treinar inteligências artificiais. Cabeludo, hein, o, o, o tema? É, é... Quer pensamentos? <risos> é, não, eu acho justíssimo, assim. Por hora, parece até... Porque eles já fizeram reivindicações, eles já receberam propostas, né? Por hora, sim, é, parece que estão zoando com a cara deles. Porque o que eles propuseram foi que tenham conversas, seminários sobre o avanço das tecnologias. Ou seja, eles estão propondo, na real, fazer, ensinar eles a usarem as ferramentas, né? Tipo, é exatamente o oposto. Mas parece que tem essa pressão grande. E tem muito a ver com o que a gente estava conversando sobre esses modelos de linguagem. Serem ou não capazes de criarem textos com valor literário, né? Ai, ai, Clara... Olha, das coisas faladas, a de não alimentar, eu super concordo. Eu acho que esse, sim, tipo, é sobre o direito, sobre a sua obra, né? O que, que você tá trabalhando. E sobre a utilização, aí assim, né? Eu não sei se, se é desinformada a minha, a minha colocação, assim. Não sou contra a utilização pelos soteristas, mas eu sou contra a pressão pela utilização. Porque enquanto designer, o que que acontece? Tipo assim, me diga o que fazer, não como fazer. Como fazer, eu vou arrumar o melhor caminho que for possível. Esse é o meu trabalho. E aí, quando eu vejo a pessoa falando alguma, algum aspecto específico, ferramental, sobre como que eu devo utilizar, o que eu entendo é que o resultado disso vai tender a ser muito menos interessante do que se eu escolhesse as minhas próprias formas de expressão e, enfim, né, de decisão, curar a solução e, e tudo mais, assim. É, eu 
entendo essa perspectiva, mas eu acho que você não pensou um, por um lado. Vê, hum. vê, vê se eu tô certa, se você não pensou sobre esse aspecto. Porque os roteiristas de Hollywood, eles fazem esse tipo de greve porque eles são sindicalizados, né? Eles têm a guilda e eles são muito bem organizados. E uma das vantagens de você ser de uma categoria que é organizada é que você pode antecipar problemas que vão prejudicar a sua categoria. Então, vamos pensar que uma sala de roteiro, hoje, ela tem um número específico de roteiristas que vão trabalhar juntos para escrever um roteiro para uma série. E que o objetivo do estúdio é óbvio que é reduzir a quantidade de roteiristas que você precisa no projeto, automatizando algumas partes do trabalho. Para a categoria, isso é extremamente negativo. Então, eu acho que é um dos pontos assim que eles mais têm a ganhar estando né, organizados é o fato de que eles podem pressionar para uma coisa que não vai prejudicar não só é, isso, né, a empregabilidade da área deles, mas também o ritmo de trabalho, porque de repente você tem que fazer o trabalho de várias pessoas, né? Porque você não vai usar a máquina, mas se você vai reduzir a quantidade das da pessoas da sua equipe, você na verdade está acumulando funções. Então, sei lá, eu acho que eu tô muito a favor, sabe? Eu acho que é uma pena, por exemplo, que os artistas visuais não sejam organizados e não possam todos se reivindicar, não terem seus trabalhos para treinar e, e que essas ferramentas não sejam impostas numa equipe, né? De, de arte. Ai, ai, claro, eu não sei o que eu penso. <risos> não me convenceu plenamente, mas eu entendo o ponto e não é incoerente. Eu só, eu só tenho mixed feelings a, a respeito. Mas é uma reivindicação justa e eu acho que, assim, enquanto puder se organizar, se organizar e cobrar o que deve, né? Acho que é um pouco sobre isso também. E uma última coisinha, Léo. Só mais um último detalhezinho aqui desse bloco, que é, é a última atualização do chat GPT que rolou agora dia 25 de abril. Você tá ligado no que aconteceu? Acho que... Não, não, não estou. 25 de abril? Não estou. É agora, essa semana. Então, porque supostamente agora os usuários podem optar por ter privacidade dos dados deles enquanto usam o chat GPT. É, Para ativar essa configuração, você precisa clicar nos três pontinhos que ficam do lado direito do seu e-mail, né, no canto inferior esquerdo. Daí você vai em Settings, aí na frente da opção Data Controls, você clica em Show, e aí você pode desligar o histórico e o treinamento do chat. A promessa é que as suas conversas não vão ser usadas para treinar os modelos da OpenAI e que elas só serão revisadas pela empresa, né? Quando for necessário monitorar a possibilidade de abuso da ferramenta. E que depois de 30 dias, essas conversas serão permanentemente deletadas. Que ótimo! E isso só deve ter acontecido porque falou-se muito, né? Enfim, sobre questão de segurança de dados, pessoal utilizando, Clara, dados sigilosos de clientes, você viu isso? Enfim, para fazer remarketing. Aí você coloca o telefone, <risos> telefone, é... É, enfim, dado pessoal da pessoa que você não pode colocar e a uhum. galera tava julgando lá. Enfim, Nossa. né? Qualquer coisa. Porque não, não pensou nessas implicações, né? É. Mas eu acho muito engraçado eles atrelarem isso a, ao histórico de conversas. É, o que eu entendo que é tipo uma tentativa de coerção. Tipo assim, olha, se você impedir a, a nossa coleta de dados, você não vai ter mais seu histórico. Sendo que talvez ele poderia armazenar isso localmente, tipo na sua máquina. Possivelmente. Enfim, é, eu entendo assim, é só pra ter um malefício de usuário por habilitar esse tipo de funcionalidade. Que é um, 
É perverso, mas é desenhado. Foi projetado com esse mente, eu imagino. E com certeza é uma resposta sim, porque o chat GPT estava banido na Itália. Não sei se você lembra ah, disso. Sim, sim. Que era justamente por causa do uso indiscriminado dos dados dos usuários e da falta da configuração de privacidade. Então eles trouxeram a atualização e o chat voltou a funcionar na Itália agora na sexta-feira, dia 28. Olha a importância de regulamentação. Pois é, né? voltamos aí pro assunto do, do início do episódio. É. E vamos fechar então a nossa parte de hoje, Léo. Acho que tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas acho que é tão elegante a gente encerrar boa, assim, conectando os boa. assuntos, que eu acho que a gente pode fechar agora. <risos> Antes da gente ir para o Mimimeio, Clara, um recadinho, se você gosta do Mimimídias em prosa, considere compartilhar com alguém, mandar um link do episódio num grupo, postar no Twitter, que assim você ajuda demais, 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 demais o nosso podcast, porque é justamente com vocês compartilhando que a gente acompanha esse crescimento, que está sendo tão legal, tão bacana, tão inspirador e deixa a gente tão feliz. Então, Clara, bora de Mimimeio? Bora! Então, é, hoje o nosso mimimail foi da Clary, quase sua xará, lá no nosso <risos> Discord. Ela veio comentar um pouco do assunto do Drummond misógino e da ideia de retirada de trechos racistas da obra da Agatha Christie, das edições dos livros dela. E essa discussão rendeu papo pra caramba nas nossas redes. Eu vou ler aqui algumas observações da Clary. A Clara já fez uma cara assim, o tema não foi o Drummond misógino, foi um texto falando <risos> sobre o Drummond... É isso, enfim. Toda uma questão. <risos> não, <risos> Perdão. Não, minha cara, é porque é muito engraçado. O assunto do Drummond misógino, <risos> gente, pelo amor de Deus, a gente não chama Amor, Carlos Drummond, é misógino. Se você não ouviu o episódio da semana passada, só volta lá e escuta, é, porque não é O isso. assunto é sobre outro, é, é, é outra coisa, tá? Esse foi o clickbait. O assunto é o texto do Antônio Prata ótimo, na, ótimo. Na, coluna da, na coluna dele na Folha de São Paulo. E que Paulo. inclusive ficou ótimo, se você não ouviu o episódio, ou sei lá, que tá bem legal a discussão. Enfim, e deu muita discussão, tá? É, o pessoal engajou bastante com esse tema. E eu vou ler aqui o comentário da Clary. Oi, Clara e Léo. Eu adoro o trabalho de vocês. Sempre bom, né? Ler essas coisas às vezes. Bom, primeira vez que eu escrevo aqui após ouvir um podcast. Me lembrei de uma situação vivida por um parente meu que é tradutor de livros. Recentemente, ele foi corrigido por um revisor por utilizar o termo, entre aspas, autismo intelectual em um dos livros em que estava trabalhando. Conversando com meu parente, ele disse que fez uma tradução literal do termo utilizado na língua original. O revisor aparentemente considerou essa passagem capacitista e pediu para mudá-la. Como uma pessoa neurodivergente, consigo entender a intenção da palavra escolhida nesse contexto, porém, ela ainda é bem ofensiva e infeliz. Penso que o revisor quis evitar problemas e fazer uma tradução mais pacífica, porém, cai no dilema de mudar a obra do autor original. Isso certamente é uma questão que poderia ser resolvida com uma nota de rodapé, não? E aí, Clara, pensamento sobre isso? Tem mais gente que discutiu a respeito, Eu posso trazer a contribuição da comunidade, assim, mas em termos de tradução também, né? Sim, é porque tradução é muito complexo quando a gente tá falando de tradução, porque não existe não mudar a obra original. Tipo, a tradução ela é sempre uma transformação. Né? A, a transformação ela é uma parte óbvia do processo. E aí, assim, sim, existe muita nota de tradução. Né? Igual a gente está falando nota de editor, existe nota de tradução e dá para resolver isso. Mas tradução é um negócio tão complexo. Quando o assunto é tradução, eu não vou nem arriscar isso nisso, porque Perdão, sempre Clara, precisa... <risos> é, tipo assim, não é assunto 
pra mim viver boa, morreu, boa. pelo amor quem sabe de um Deus. dia, quem sabe um dia esse assunto aí, mas eu achei ótima perspectiva Clary, obrigado pela, pela contribuição, e a galera continuou lá, o papo foi super profundo no, no Discord, se vocês quiserem acessar, inclusive ou indicar um novo tema pra gente abordar por aqui sabe que a gente quer muito ouvir você, lá em discord.io barra mimimídias, que a gente conversa exatamente sobre os assuntos que a gente traz aqui, se você preferir pode escrever pra gente também nas redes sociais o Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras do Catarse, então venha você também apoiar a nossa campanha, conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo Rodrigo Fernandes, então espero que você tenha gostado, a gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais, toda semana inclusive, a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba Leonardo Underline BOS. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau! Tchau!